0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres nun wöchentlich erscheinenden Podcasts rund um die Themen, die uns im Rahmen von 48 Forward und Beyond 48 beschäftigt haben. Also alles, was sich irgendwie rund um Innovationen und Zukunftsthemen dreht, werden wir hier besprechen. Und das werde ich nicht alleine machen, sondern zusammen mit dem Fabian Orner, der ja auch die Redaktion für Beyond48 macht. Äh, hallo Fabian. Hallo Daniel. Und ähm, ja, die Woche ist ja wieder einiges passiert. Wir haben einen neuen Planeten entdeckt im All. Also nicht wir, sondern äh, genauer gesagt das Kepler-Teleskop. Fabian, da hast du ich mit beschäftigt. Genau,
1: und das ist auch gleich der springende Punkt, weil das Kepler-Teleskop hat den entdeckt, den Planeten, aber gefunden und als Planeten klassifiziert hat eine künstliche Intelligenz von Google, die nämlich, ähnlich wie sie das schon bei der, Bild, bei der Bilderbestimmung macht, jetzt diese ganzen Bilder, die das Kepler-Teleskop zur Verfügung gestellt hat, durchgeht und danach scannt, was davon ein Planet sein könnte. Und jetzt hat es mit äh, Kepler 90i den ersten Planeten entdeckt, der eben wie gesagt in dem Kepler 90 Sonnensystem ist und der quasi damit der erste Planet wurde, der nicht von, einer, äh, von einem Menschen, sondern der von einer künstlichen Intelligenz entdeckt wurde. Und da ist jetzt keine Riesenneuerung, aber ich finde einfach generell spannend, wie viel oder zu wie viel künstliche Intelligenzen schon imstande sind. Und deswegen dachte ich, nehme ich das mal mit rein. Aber ein größeres Thema und auch ein viel weit umfassenderes ist ja Bitcoin. Da hast du dich ja auch schon seit oder beschäftigst du dich ja schon seit Längerem damit. Ich darf, glaube ich, an dieser Stelle auch sagen, dass du Inhaber von, nicht von Bitcoins bist. Und deswegen bist du da rein aus persönlichem Interesse schon sehr daran interessiert, was mit dieser Bewegung gerade so ähm, abgeht. Was denkst du denn momentan zu diesem, jetzt ist ein sehr großer Hype, nicht seit gestern erst, aber schon länger um dieses Thema, wie siehst du denn das Ganze?
0: Ja, ich habe ja ich habe leider viel zu spät äh, irgendwie äh, Geld äh, da reingesteckt und auch viel zu wenig, ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache, dass man in dem Thema, wenn man jetzt nicht vollkommen ähm, ja, spontan das macht, dass man in der Regel immer viel zu wenig und viel zu spät investiert. und äh, man weiß ja nie, was noch kommt. Ich meine, ähm, leider habe ich keine ganzen Bitcoins, das ist äh, irgendwie ein bisschen traurig. Ähm, da war ich ein bisschen spät dran. Ähm, aber ich habe zumindest mal ein paar ganze Litecoins, ähm, die die Woche ja auch ziemlich durch die Decke gegangen sind äh, und ihren Preis äh, von, ja, ich habe ich hab sie, glaube ich, vor ein paar Wochen bei irgendwie 40 Euro gekauft und sie sind heute, äh, die, diese Woche bis auf 300 hoch. Inzwischen sind sie irgendwo bei 250 wieder runtergegangen, aber immerhin schon deutlicher Anstieg. Und die große Frage, ich meine, die Woche generell, so vor allem die letzten drei Tage, die letzten zwei Tage, gab es zumindest bei den großen, bei den bekannten Cryptocurrencies wie Bitcoin, Litecoin und Ethereum so eine leichte Stagnation. Das heißt, dieser extreme Anstieg, den wir in den letzten Wochen hatten, vor allem in den letzten Wochen, der bleibt gerade so ein bisschen aus. Und jetzt fragt man sich natürlich, oder jetzt fragen sich natürlich alle, die vorher nach einer Blase geschrien haben, ob die Blase der Höhepunkt jetzt endlich erreicht ist. und Oder äh, was heißt endlich, aber ob jetzt der Höhepunkt erreicht ist und diese Blase kurz vor den Platzen steht. Also das ist äh, sicherlich spannend, was da die nächsten Wochen noch noch passieren wird, auch mit, ich meine, wir reden immer ganz viel über Bitcoin, aber es gibt ja unzählige andere Cryptocurrencies, die gerade ähm, ja, in, im Entstehen sind oder schon entstanden sind und ja auch teilweise extreme Anstiege verzeichnet haben. Also von dem her, da passiert gerade ganz schön viel. Und ich glaube, so langsam äh, beginnen die Leute in der Masse zu verstehen, was eigentlich diese Cryptocurrencies sind. Ich habe heute, glaube ich, auch gelesen, Indien versucht jetzt erstmals das Thema der Steuern rund um Bitcoins genauer zu regeln, was ja in Deutschland eigentlich noch relativ human ist. Das heißt, wenn man die ganzen Cryptocurrencies mindestens ein Jahr hält, dann sind die Gewinne ja nach wie vor steuerfrei, was ja durchaus sehr, sehr human ist, vor allem für die Glücklichen die sehr früh gekauft haben. Und, und Die sie noch haben. Die sie noch haben, genau. Und jetzt zu einem Vielfachen des Preises verkaufen können, ohne dafür auch eine Steuern zahlen zu müssen. Das ist natürlich schon eine ganz coole Situation.
1: Aber glaubst du jetzt, dieser Hype der um Bitcoin, die Leute wissen ja wahrscheinlich, oder... Nehme ich jetzt einfach mal an, viele wissen gar nicht, dass dahinter dieses ganze blockchain Cryptocurrency das ist ja viel größer als Bitcoin. Glaubst du, das hilft, dass Bitcoin die Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann Leute sich vielleicht mehr darüber informieren? Oder glaubst du, es ist eher schädlich, dass es immer nur heißt Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin und um den Rest, der, der, der ganze Rattenschwanz, der da dahinter hängt, äh, kümmert sich keiner?
0: Ja gut, ich meine, das ist ja so ein generelles Problem in der, in der äh, Berichterstattung, ähm, wir haben halt leider gerade bei den großen Medien selten Experten für diese Themen sitzen und die springen auch auf den Hype auf, der gerade irgendwie entsteht. Und dann kommt eben genau das dabei raus, dass man halt über die Themen spricht, über die alle sprechen, nämlich die größte Cryptocurrency und die anderen alle irgendwie vergisst. Wobei es ja schon auch äh, Dokumentationen und auch im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen durchaus Dokumentationen und Sendungen gibt, die sich in den letzten Wochen damit beschäftigt haben und das Ganze ein bisschen größer gefasst haben als nur Bitcoin. Aber ja, so in der, in der täglichen Berichterstattung hört man eigentlich nur von Bitcoin, Ethereum und vielleicht noch Litecoin und sonst eher wenig. Also ich meine, über IOTA hat man noch ein bisschen was gehört weil die auch so extrem durch die Decke gegangen sind und ähm, vor allem in Richtung Real Estate viel damit gemacht wird. Ja, aber sonst ist da ja schon eher Ruhe in der Berichterstattung, obwohl es da sicherlich auch noch viele andere spannende gibt die aber natürlich auch, muss man auch sagen, natürlich noch spekulativer sind als als die Großen, weil die Großen inzwischen halt so eine hohe Marktkapitalisierung Marktkapital haben, dass ja zumindest eine gewisse Grundlage dahinter steht. Das muss man an der Stelle schon schon auch beachten. Aber klar, wer jetzt, wer jetzt sagt, der möchte einfach mal spekulativ irgendwie ein paar hundert Euro, ein paar tausend Euro, in irgendwelche hochspekulativen Cryptocurrencies stecken. Für den sind die anderen natürlich auch spannend, weil sie oftmals noch sehr jung sind und, und ja der Kurs auch noch sehr niedrig ist und die Gewinne dahinter sehr, ja, sehr lukrativ sein können, wenn sie dann nach oben gehen. Aber genauso halt auch die Verluste genauso schlimm oder ja, bis zum Totalverlust gehen können jederzeit. Wann investierst du denn in Bitcoins? Dein, äh, jetzt habe ich den gleichen Fehler gemacht, wie alle machen. Wann investierst du denn in Cryptocurrencies? Also
1: Bitcoins werde ich mir in absehbarer Zukunft nicht leisten können und ich äh, verhalte mich da eigentlich so wie immer. Ich nehme mein ganzes Geld in einen Sock unter dem Kopf. Oh, das ich jetzt äh, vergessen, ich habe es natürlich alles auf der Bank, mein Geld und
0: bald investiere ich in Cryptocurrencies. Ähm, ja gut, ich meine, also der Vorteil an Bitcoins ist ja, dass man äh, nicht einen ganzen kaufen muss, sondern die, so ein Bitcoin ja in Millionen Teile teilbar ist. Das heißt, du kannst dir ja auch 0,001 Bitcoin kaufen. Ja, da müsste ich mal mit meinem Chef nach einer
1: Gehaltserhöhung äh, reden und dann, glaube ich, springe ich auf den Zug auf. Aber wie gesagt, ja, der ist ganz schwierig, habe ich gehört. Ja, ist auch ein ganz schwieriger Mensch, also persönlich auch. Aber wie gesagt, das soll jetzt hier an dieser Stelle nicht das Thema sein. Ich weiß, ehrlich gesagt, also um zum Ernst ein bisschen zurückzukehren. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich da investiere. Ich ähm, bin da nicht so spekulativ unterwegs und deswegen ist es am Horizont noch nicht absehbar, dass ich in nächster Zeit mit Cryptocurrencies äh, zulege.
0: Ja, und, und, und wo sich jetzt natürlich so langsam die ganzen Regierungen darum kümmern, dass sie äh, natürlich irgendwie Geld mit den Cryptocurrencies in Form schon von Steuern verdienen möchten, haben wir an einer anderen Stelle eine Regulierung oder eine veränderte Regulierung, die uns ja äh, doch recht deutlich treffen wird oder zumindest potenziell sehr deutlich treffen wird. Nämlich die quasi Abschaffung der Netzneutralität in den USA, wo es ja die Woche auch in Verbindung mit, mit Cryptocurrencies schon Stimmen gab, so lass uns unser eigenes Internet bauen, nämlich vollkommen unabhängig. Was ist denn deine Meinung zu dem Thema? Also meine Meinung,
1: und da glaube ich bin ich in der Mehrheit, ist natürlich, dass ich das furchtbar finde, was da gerade passiert. Dass es der Lobbyismus in den USA geschafft hat, die Netzneutralität abzuschaffen und dass die FCC jetzt mit drei zu zwei Stimmen das äh, final beschlossen hat jetzt. Ich finde das eine ganz schlimme Entwicklung, weil im Endeffekt jetzt bei zwei größeren Gruppen die Entscheidung darüber liegt, was im Netz zu sehen sein wird in den USA und in welcher Qualität. Und zum einen sind es natürlich die Provider, die können sich jetzt hinstellen und sagen, okay, ihr wollt bei uns Folgendes äh, anbieten, dann zahlt mal bitte dafür. Und auf der anderen Seite sind das dann die Anbieter, weiß ich nicht, die Googles, Amazon, Microsoft, Spotify, Netflix dieser Welt, die dann ähm, mehr zahlen müssen und diese Kosten dann, ich gehe schwer davon aus, auf ihre Kunden ähm, umlegen werden. Und damit ist quasi das, was in Teilen der Gesellschaft schon ist, dass einfach die, die mehr Geld haben, sich mehr Gehör verschaffen können, jetzt auch in den USA im Internet ähm, möglich. Google hat die Kapazitäten und die Größe und das Kapital, ihre Dienste so zu platzieren, dass sie nach wie vor so flüssig laufen wie bisher. Aber jeder andere, der jetzt, weiß ich nicht, ein neues Startup für, irgendwas ich nicht, Map-Dienste oder sonst auch immer irgendwas macht, der muss halt jetzt erstmal an Google vorbeikommen, die dann mit dem Geld da sitzen und sagen, nö, wir zahlen, äh, weiß ich nicht, den ganzen Providern in den USA, also keine Ahnung, wer das alles ist, Comcast, ich glaube AT&T, werden ja immer weniger, die fusionieren ja jetzt dann auch alle irgendwann miteinander, die können dann einfach sagen, nö, wir zahlen denen und die anderen, ihr habt die Kohle nicht, Pech gehabt. Also ich finde das eine sehr, sehr schlimme Entwicklung und zu allem Überfluss, das muss ich auch noch kurz dazu sagen, hat dann der äh, Chef der FCC, der äh, eh nicht im Internet der beliebteste aller Menschen ist, aber auf jeden Fall hat der Chef ähm, Ajit Pai dann auch noch ein Video rausgebracht mit sieben Dingen, die man trotzdem noch machen kann, indem er äh, sich über Memes lustig macht und generell so ein bisschen die Internetkultur ein bisschen aufs Korn nimmt, was ich schon sehr, also zynisch ist noch euphemistisch formuliert, aber ich möchte es mal bei zynisch lassen ähm, und der damit jetzt natürlich noch mehr Zorn auf sich gezogen hat, als ohnehin schon durch diese Entscheidung, aber wie gesagt, ich finde es eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die da gerade passiert und in absehbarer Zeit, also man braucht nicht meinen, das passiert jetzt in den USA, wir sind davon nicht betroffen in absehbarer Zeit wird es der Kunde hier in Deutschland merken, wenn die Dienste teurer werden und das Einzige, was ich mir nur wünschen kann, dass sich Europa klar dazu positioniert und jetzt genau den Gegenentwurf zu den USA schafft, um dann eventuell auch noch mehr Startups und so weiter anzuziehen, aber dass sich die Europa da klar positioniert,
0: weil das sind Verhältnisse, wie sie keiner haben will. Jetzt haben wir ja in Deutschland seit einiger Zeit zumindest eine Art verwandte, wenn nicht ganz so drastische Situationen, aber zumindest eine durchaus Art verwandte Situation mit Diensten wie Stream On von der Deutschen Telekom. Ich meine, wir haben ja ohnehin seit vielen Jahren, da da rege ich mich ja schon seit Ewigkeiten drüber auf, das ganze Thema mit der Drosselung von, von äh, Datenvolumen oder der, der Übertragungsgeschwindigkeit für das Datenvolumen in, in den Handyverträgen. Das heißt, wenn wir alle irgendwie über eine Flatrate sprechen, dann ist es ja zumindest im Festnetz ist es noch nicht ganz so dramatisch. Aber auch da gibt es schon die ersten Bewegungen in die Richtung. Aber wenn wir von einer Flatrate sprechen, ist es ja eigentlich keine Flatrate mehr, sondern nur noch ein gewisses Datenvolumen, das man eingekauft hat von 5 bis äh, ja, weiß nicht, 20 Gigabyte vielleicht. Bis auf wenige Unlimited-Verträge, die es da gibt. Aber... Im Endeffekt wird danach das Internet so runtergedrosselt, dass man es eigentlich faktisch nicht mehr verwenden kann. Das heißt, mit diesen Stream-On-Funktionen bietet die Telekom eine Möglichkeit, bestimmte Dienste, die man häufig nutzt, aus dieser Berechnung rauszuziehen. Und dann hat natürlich jemand wie Facebook oder, oder Spotify da eine ganz gute Chance, sich über anderen zu positionieren, wenn Anbieter wie die Telekom für solche Dienste eben die ja komplette unbeschränkte Datenübertragung ermöglichen während alle anderen Dienste nicht in den Genuss kommen und dann ab einer gewissen äh, Anzahl Datenvolumen gedrosselt werden.
1: Absolut, also wie gesagt, du hast den
0: Stream von der Telekom äh, entfernt
1: äh, erwähnt. Ich glaube, Vodafone, das heißt bei den Vodafone Pass und im Endeffekt ist es schon, also mit Netzneutralität hat das nicht mehr viel zu tun, weil wie du gesagt hast, da können sich dann die großen Player einkaufen bei diesen ähm, Telekommunikationsunternehmen, damit, weil in Deutschland ist es ja immer noch so, dass Datenvolumen sehr teuer ist und wenn du dann als Kunde die Möglichkeit hast, zu einem Anbieter zu gehen, bei dem Spotify, Facebook und weiß nicht, was man halt häufig nutzt, nicht auf dieses Datenvolumen angerechnet werden, dann ist das glaube ich schon ein sehr überzeugender Grund, zu einem solchen Anbieter zu gehen und das hat sich die Telekom dann erkauft, also von Netzneutralität hat es, also da zu sprechen, ist wirklich ähm, nicht mehr möglich, aber es ist zum Glück noch nicht so schlimm wie in den USA, aber auch die Anfänge hi sind hier auch ganz klar schon zu erkennen. Ja, Und ich habe ja gehört, also was auch viele Leute natürlich äh, aufregt im Zuge dieser Netzneutralität, ich kann davon selber, ich wie gesagt, ich habe davon nur gehört, dass viele ähm, im Internet auch Schmuddelkram sich anschauen und ganz versaute Sachen und da habe ich mir jetzt überlegt, was heißt überlegt, aber es gibt ja da jetzt seit Längerem schon ähm, Bemühungen, diese, ähm, sage ich mal, Beziehungen, die man dann mit seinem Laptop oder PC hat, auf andere technische Geräte wie zum Beispiel Sexroboter auszuweiten, die ja gerade da sehr in der Entwicklung sind und an denen sehr viel geforscht wird, dass die so echt und toll wie möglich äh, funktionieren. Und da haben wir, glaube ich, auch etwas ganz Interessantes
0: anzukündigen in eigener Sache, oder Daniel? Ja, genau. Ich habe äh, hab Fabian ja gesagt, er muss sich für das Thema eine tolle Überleitung überlegen. Das ist ihm, äh, ja sagen wir mal, so semi-gut äh, gelungen. Ähm, aber wir sind ja hier in der ersten Sendung und man möge es uns verzeihen, Aber in der Tat ist das Thema Sex-Robots wirklich ein spannendes Thema, ähm, allein schon wegen der ethischen, moralischen Frage, die damit einhergeht. Und äh, gerade die Frage wurde ja auch in, in, in Helsinki während der Slush äh, sehr intensiv diskutiert, auch in unserer Live-Show, aber auch auf der Bühne. Und wir haben diese Woche tatsächlich eine Speakerin aus London gewinnen können, die Kate Davis, die sich... Im Rahmen einer Kampagne, also es gibt eine ganze Initiative, wo sich mehrere Personen angeschlossen haben, die sich gegen ja, Sexrobots engagieren, weil sie der Meinung sind, dass solche Sexrobots ja, am Ende des Tages die Frau als solche diskriminieren und vor allem bei den Männern Hemmungen verschwinden lassen und die Frau dadurch ja, als Objekt dargestellt wird, was natürlich absolut falsch ist. Wobei man auch sagen muss, wir hatten in der, die Frage, die ich mir während der Slush natürlich auch gestellt habe, oder die sich äh, vor allem auch die Diskutanten auf der Bühne sehr intensiv gestellt haben, ist, ob so ein Sexrobot überhaupt ein Geschlecht braucht ähm, oder ob er wirklich nur eine Funktion bietet. Ähm, auch eine interessante Frage. Ähm, die man sicherlich diskutieren kann und äh, die wir sicherlich im Februar auch diskutieren werden. Unter anderem eben mit Kate Davis, was mich, was mich sehr freut. Die ist eigentlich Künstlerin, ähm, vor allem Fotografin äh, in, in, in UK und hat sich eben dieser Initiative angeschlossen. Ja, und äh, ich glaube, damit kommen wir auch schon ans Ende unserer ersten wöchentlichen Show. Wir, wir arbeiten gerade noch daran, einen Namen dafür zu finden. Vielleicht fällt uns das heute Nachmittag noch ein, bevor wir das Ganze veröffentlichen. Aber auf jeden Fall äh, wird es zu diesem Podcast auch immer noch einen Blogpost geben, in dem wir so ein paar interessante Artikel rund um die Themen verlinken. Äh, können unsere eigenen sein, können aber auch welche von externen Quellen sein. Videos, die wir dazu gesehen haben oder Ähnliches. Das heißt, äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall nochmal auf beyond48.com zu schauen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss.